0: 我是马军，在上期节目给大家介绍了圣经的经卷以及刺经，不同的基督教派对刺经的态度，也就决定了基督教派之间的不同。新教一般不承认刺经，但是天主教承认刺经的地位，这就是新教和天主教之间的最大的不同。当然，现在就是在新教之间的不同派别，他们的信仰也都有些差异，这在以后再讨论。我们今天来看看圣经中的经卷是怎样最终成为圣经的。在圣经的成熟过程中，有几个因素发挥了作用，一些是正在发展中的教会生命的内在的因素，其他的是外在的因素，即历史事件和异教徒的影响对福音兴起的威胁。首先，圣经和真正的神的道的书都具有证明的特征，它们在表面上是具有独一无二性的。他总是行使着改变人的生命的权利。比如，殉道士贾斯丁年轻时曾在各种哲学派中努力寻找真理，先是斯多哥学派，后是毕达哥拉斯学派，再后来是普拉图主义。但是，他们中没有一个让他满意。一天，他独自在海边沉思，大概是在以弗所，遇见一个老人。在谈话中，这个素未平生的老人指出了贾斯丁思想中的弱点。督促他去求教犹太的先知，通过阅读圣经，贾斯丁成为一名基督徒。在早期教会时期，大量的男男女女都有类似的经历，如塔提安、提阿非罗、希拉里、维克托里和奥古斯丁，采纳新约的书卷作为圣经。其背后的一个主要原因之一是这种自我确认为真理的品质。第二，一些基督徒的书被加入圣经，是因为这些书被用在基督徒的敬拜中，甚至在新约中，有些迹象表明诵读圣经是基督徒聚会生活的一大部分。使徒保罗督促格罗西人说：“在你们念了这封信以后，这封信也要在老底嘉教会里读，你们也要读从老底嘉教会来的信。”训道是贾斯丁在二世纪中叶的作品。为我们第一次描述了基督徒敬拜有一个叫“太阳日”的日子，在各城或各个乡镇的人都聚集到一起，来到一处。如果时间允许，人们就读使徒的回忆录或先知的作品。当读经停止，带领的人就开始口头教导，劝勉人们效仿这些好的事情。接着，他们就都站起来祷告。因此，我们看到，到了贾斯丁的年代。使徒回忆录就是贾斯丁给使徒福音书起的名称，成为基督教敬拜的核心部分。仅仅在基督徒敬拜中被诵读，并不能确保某个作品被纳入正典。比如，我们知道罗马的主教克莱门特在大约公元九十六年给格林多教会写了一封信。八年以后，在格林多，在公共敬拜中阅读克莱门特的书信仍然是该教会的一个习惯，但是。克莱门特的信并没有被列入正典，在教会敬拜中诵读的经卷具有特殊的地位，已经开始走在进入圣经正典大门的道路上。但是，其中一些经卷并没有最后被列入正典。第三，或许是一本基督徒的书被收入新约的基本原因是与使徒的关系。检查这本书的有效性的方法是看这本书是不是由使徒所写的。或是起码是由跟使徒有直接接触的人书写在教会早期，使徒在教会中的作用是其他人所不能够取代的。早期的信徒总是把他们看成是一批与主有着独特关系的人。耶稣不是说过“人接待你们，就是接待我”吗？这是马太福音史章四十节。罗马的克莱门特反映了基督徒的这种普遍具有的心态。他写道。主耶稣差遣使徒将福音传给我们。耶稣基督是神差来的，因此基督来自神，而使徒则来自基督。教会建立在使徒之上，以之为根基。因此，任何福音书或书信，如果具有使徒的权威，就很可能被收入圣经。给予充分的时间，在以上的因素，可能还有其他因素的影响下，可能就可以拟定一份基督徒正典的目录。但是有些事件使得教会不得不尽早确定正典。大约公元一四零年，一位富有的游历天下的船主从黑海的希诺普来到罗马，他的名字叫马西昂。虽然马西昂是主教的儿子，他却拜在斯诺提派教师萨尔多大门下。萨尔多相信旧约中的神和主耶稣基督的父神是不同的。他说，旧约中的神是不可知的。基督徒的神则已经被显示出来，旧约之神是完全的正义，而新约中的神则充满爱和恩典。马西洋发展了塞尔多的上述区分，他坚持认为旧约中的神是愤怒之神，是邪恶的作者。他说，这位神仅仅关心犹太子民，他要摧毁所有的其他的子民。相反，基督徒的神是一位对所有人都充满恩典和慈爱的神。他在耶稣基督及他的圣子中将自己表明出来，因为马西昂相信旧约中的神独爱犹太人，他拒绝整本旧约以及那些他认为讨好犹太读者的新约作品，比如马太福音、马可福音、使徒行传和希伯来书。他还拒绝其他在他看来会损害他的观点的基督徒作品，其中包括教母书信、提摩太前书、提摩太后书和提多书。所以他最后留下的只有残缺不全的路加福音和保罗的十分书信，看上去似乎外邦人的使徒保罗是唯一不败坏耶稣福音的使徒了。马西洋的断章取义的基督教观点受到了罗马教会的严厉谴责。公元144年，他被逐出教会。但是不久以后，模仿正统教会的马西洋教会出现了，他们有自己的牧师和礼仪，比如。由于他们教导苦修，他们没有在圣餐中使用葡萄酒。马西洋派的信仰蔓延到斯诺蒂派，马西洋派本身也受到斯诺蒂派观点的影响。他们的思想传遍了意大利，甚至远至阿拉伯半岛、亚美尼亚和埃及。在东方，他们的巨大影响延续了数十年，直到四世纪，在大马士革附近仍然有许多马西洋派的村庄。然而，更重要的是，马西昂向正统的教会提出了两个问题。他依照保罗的形象制定新约经卷书目，他否定旧约。马西洋对保罗的崇拜，不是没有偶像崇拜嫌疑的。在他看来，保罗是伟大的律法之敌，是伟大的福音的发言人。他事实上是教会中至高无上的人物。马西洋认为，基督两次从天国降临。第一次是受苦并死去，第二次则招呼保罗，并向保罗启示他死亡的真正意义。马西昂说，在天国中，保罗坐在基督的右边，而基督则坐在神的右边。在北非的牧师特图良这样说：“保罗已经成为异端的使徒。”当然，马西昂必须歪曲保罗，才能使这位使徒适合他的信条，但他还是给教会带来了难题。教会怎么能将保罗书信当作神的话语，却又不赞同马西洋的教导呢？随后，因为保罗对教会的重大意义，教会不能因为马西洋的极端论点而抛弃保罗这位使徒的书信，妇孺皆知，广为传阅，而不能弃之不用。相反，教会选择恢复教母书信及其他使徒的书信，通过使徒行传作为桥梁，把所有的书信和福音书连接起来。当教会真实有保罗传播的神的恩典的时候，他们也认识到抛弃旧约无异于自杀。没有旧约，新约还有意义吗？通过保留旧约，教会强调以下两个重要的观点：第一，他们坚持基督教的信仰应该把创造的神看成是救赎的神。马西洋的信息过于简单。马西洋不但误解了旧约，他打破了在基督徒圣经中所看到的统一。就是同样的创造世界的神，也是拣选以色列的神，但是神寻求通过耶稣来改造他的创造。耶稣完成了以色列的命运。第二，通过保留旧约，教会理解历史对基督徒信仰的重要性。基督教是历史性的宗教，因为他的信仰取源于历史本身，是在一个特殊的地方和特殊的时间，神亲自参与了人类的事物。这就意味着。基督徒凭信心生活，就包括面对人类存在的谜团，生活中所有的主啊，为什么？然而，仍然相信神的美意。如果说一端分子马西昂推动了教会去思考如何成熟新约的话，另外一位名叫孟塔努的麻烦制造者，则强迫教会思考如何结尾新约。好了，我们今天的节目就到这里，在下一次节目里会继续给你讲圣经的形成。谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 Truth to Wellness Ministry 驱下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 truth to wellness at gmail.com。